0: Bienvenidos a nuestro podcast Sin Data no hay paraíso, un podcast de ATASH donde hablamos de marketing, transformación digital y por supuesto data. El día de hoy tenemos como invitada a Pirina Papi, quien trabaja en el Marketplace de Linio. Pirina, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Por favor cuéntale a la audiencia. ¿Cuál es tu cargo dentro de la compañía y cuáles son tus funciones?
1: Hola, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy gerente de marketing en línea. Me encargo básicamente de dos aspectos con la marca. Por un lado, la construcción, ¿no? todas las estrategias de branding y por otro lado, todas las estrategias de performance mucho más relacionadas ya con la venta de los productos que tenemos disponibles.
0: ¿Cómo está organizada tu área? ¿Tienes jefaturas o tienes otras áreas que pertenecen a tu área? Si nos puedes contar un poco.
1: Sí, te cuento las divisiones que tenemos. Está, por un lado, el área de campañas, que se encarga de identificar, junto con el equipo comercial, cuáles son las mejores ofertas para nuestros clientes y distribuirlas en todos nuestros canales, tanto orgánicos como pagados. Luego está el equipo de diseño, que se encarga de darle la magia a estas ofertas para que se vean súper atractivas para nuestros clientes. Luego está el área de personalización y CRM, que se encarga de hacer que las experiencias de los clientes sean a medida. Y bueno, CRM, toda la gestión de newsletter y de push notification. Y estamos también con el área de PR y redes sociales. Y finalmente, un área de partners que se encarga de todas las alianzas bancarias y no bancarias eh, con el objetivo de poderle dar mejores beneficios a nuestros usuarios.
0: Me gustaría profundizar un poco en el área de personalización y CRM. Digamos, no es muy común. CRM sí es muy común. Lo he visto en muchos e-commerce, digamos, pero no necesariamente el área de personalización. ¿Qué es lo que hace? ¿De qué se encarga? Si pudieras profundizar un poquito más en, en lo que me contaste.
1: Sí, es un área bastante nueva. Este, como dices, no es usual encontrarla en muchos negocios. El área de personalización tiene como función principal encontrar cuáles son los espacios que vale la pena personalizar para que cuando el cliente entre en contacto con la marca, encuentre realmente los productos que necesita en ese momento. Entonces, por ejemplo, personalizamos los banners que están en la web o en la aplicación, personalizamos los carruseles de productos que pueden estar apareciendo, eh, los espacios de los newsletters. Entonces, hay una serie de ubicaciones que para nosotros son, claves de, de ir cambiando en función a lo que el usuario está necesitando. Puede ser que hoy para ti sea relevante, no sé, temas de fútbol porque estamos con la fiebre del mundial y te vamos a empezar a mostrar ese tipo de cosas porque has mostrado un interés en esto. Pero puede ser que el día de mañana te entra una afición por la cocina y empiezas a buscar, eh, o, no sé, línea blanca o accesorios y te vamos a empezar también a acompañar con productos que sean afines a lo que en ese momento tú estás buscando. Entonces es un área para nosotros muy importante porque nos permite realmente al dar esta experiencia personalizada incrementar de una forma muy importante la conversión y por lo tanto vender más. Así que es, este, es, es relativamente nueva pero con mucho potencial dentro de nuestro negocio.
0: Perfecto. ¿Qué tecnología están utilizando para esta personalización?
1: Nosotros usamos hace ya varios años Dynamic Guild, es nuestro socio para personalización.
0: Hay dos tipos de personalización. Está la personalización, digamos, de tú eres Pirina Papi y esto es tu histórico de compras y en base a eso te puedo recomendar algo. Y hay el de el no identificable, digamos, que es lo que tú dices. Utilicé tu buscador, busqué camisetas de fútbol y asumes que estoy en modo fútbol y comienzas a personalizar. ¿Trabajan ambas?
1: Sí, trabajamos ambas. Eh, para nosotros es importante aprovechar la, la información y es algo que bueno todas las empresas que, que trabajan eh, con, con mucha información, sobre todo los e-commerce, valoramos mucho ¿no? de, de ese mundo y en la medida en la que elegimos los atributos que sabemos que pueden generar mejores conversiones pues es que encontramos estos momentos claves de, de personalización pero usamos digamos, este, información de distintos momentos de, de interacción del cliente.
0: Algo que conversábamos justo antes de comenzar, que si algo tiene línea como Marketplace por la cantidad de transacciones y la cantidad de partners que maneja, es data. Deben tener muchísima data. Eh, ¿Esta data ya está junta en un repositorio? ¿Y cómo han venido trabajando esto? ¿Es algo que es un proyecto nuevo? ¿Es algo que ya viene consolidado? Si nos puedes contar un poco acerca de eso.
1: Sí, claro. Eh, bueno, como todo Marketplace, eh, la data está disponible en abundancia. Este, hay un mar de información y creo que lo importante es saber navegar en este mar. Eh, en nuestro caso, la información se adquiere desde distintos sistemas y sí se consolida en visualizadores para que finalmente los equipos puedan consumir de forma ordenada. Eh, priorizamos este, ciertos indicadores que para nosotros son importantes de ver en el día a día. Y hay otros que sí monitoreamos con menor frecuencia, de repente cada mes o cada trimestre, porque no son tan gestionables en el corto plazo. Entonces, depende un poco de qué es lo que se quiera hacer, pero en general, como dices, o sea, la información es muy abundante y es importante saber primero qué necesitas para elegir los datos correctos. ¿no?
0: Y a nivel de data del cliente, me comentabas justo antes de comenzar que ya han podido consolidarla, que no solo tienen la data del usuario de Linio, sino ligado al grupo Falabella, para que no los tengan, para quienes no lo tengan claro, hace algunos años, de hecho, el grupo Falabella terminó comprando Linio, entonces nos puedes contar un poco acerca de esto.
1: Sí, de hecho uno de los principales atributos del grupo es ser un ecosistema y como ecosistema nosotros conocemos mucho de los clientes, conocemos de los distintos puntos de contacto por los que han pasado y aprovechamos ese conocimiento para poderle dar al cliente la mejor experiencia posible, en mi caso a través del Marketplace. Entonces sí es una información que creo que, que hace muy poderoso al grupo en el sentido del conocimiento del, del usuario y que finalmente revierte en una mejor experiencia para el cliente. Entonces, creo que es súper positivo contar con esta información y tenerla consolidada, ¿no? Para que justamente puedan haber buenos usos de la data y dar las experiencias adecuadas a, a estos clientes.
0: Perfecto. Hablemos un poco de otra de las áreas que sería la de campañas. Entiendo que, de hecho, como la mayoría de startups, la parte de las campañas, el manejo de la publicidad, digamos, está eh, in-house. Eh, usan Google, usan Facebook, digamos, es, justo hablábamos antes, es sí. como un duopolio. ¿Y ¿Qué otras tecnologías o qué otros proveedores están utilizando eh, ustedes también?
1: Eh, sí, bueno, el equipo de campañas eh, ven no solamente, digamos, la parte visual de, de crear las campañas, sino la parte de performance. Eh, definitivamente, Google y Facebook son dos partners muy importantes, pero trabajamos eh, también eh, a nivel de canales con, por ejemplo, eh, Criteo para retargeting, con RTV que también hace retargeting. Tenemos también todo un programa de afiliados, donde hay una serie de empresas y de influencers que participan del programa de afiliados, eh, que también es un canal que, que, que fomentamos bastante. Y, y, bueno, luego ya están un poco los, los canales orgánicos, ¿no? Pero, eh, para nosotros sí es importante diversificar, o sea, si bien hay canales que son muy potentes, que sabemos que pueden lograr escalar mucho eh, a nivel de, de alcance y, y de conversión, sí es importante creo como negocio el, el ir probando distintos canales que te pueden sumar a, en, en este plan que vas a armar para performance en general. ¿no? Entonces, eh, digamos, en mi experiencia en distintos negocios, creo que es importante siempre probar e ir diversificando tu inversión, ¿no?
0: Perfecto. Algo que habíamos hablado también es, eh, a diferencia de muchas empresas, Linio tiene la parte, llamémosla de comunicaciones y de branding y la parte de performance bajo el mismo paraguas, de hecho, que es el que tú manejas. ¿Cómo ha sido esta experiencia comparado con otras empresas en las que has trabajado? ¿Qué ventajas crees que trae? Este, ¿Lo aplicarías en otro lugar? Si nos puedes contar un poco acerca de eso.
1: Sí, creo que es muy diferente a nivel de estructura porque son pocas las empresas que concentran en una sola división, performance y branding. Ese es nuestro caso. Para mí es una muy buena práctica. Creo que nos da buenos resultados en el sentido que tenemos a los dos equipos 100% alineados. De hecho, parte del equipo de campañas tiene personas que ven exclusivamente branding y eso nos permite tener una marca 100% consistente. ¿no? O sea, consistente desde el punto de vista de performance, consistente en branding y finalmente creo que eso es algo que percibe el cliente y entiendo eh, un poco también estructuras de otros negocios donde de repente eh, por la dimensión de la empresa o por el momento en el que empezaron a hacer performance tienen ambas áreas separadas. Eh, he estado en ambos mundos, creo que eh, me, me parece un poco ese más positivo en el que estoy ahora donde se consolidan bajo una misma división ambas áreas. Eh, pero entiendo totalmente los otros modelos, ¿no? creo que responden un poco al, al momento en el que se crearon sus áreas digitales y, y, y probablemente hayan cambios todavía a nivel de estructura en las empresas y, y cada una digamos, va a encontrar cuál es su, su mejor forma de llevar ambas áreas. Lo importante es que siempre haya cercanía, ¿no? por más que de repente sean equipos separados es clave mantener a, a ambos equipos muy, muy relacionados para finalmente lograr la consistencia.
0: Web y app, digamos, eh, siempre estuvieron los dos, entiendo de que no, menos tuvo web, luego estuvo app. Normalmente las empresas con las que hemos trabajado, personas que he conversado, terminan diciéndome que app termina siendo más efectivo a nivel de fidelización, a nivel de conversión, a nivel de uso. Eh, ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de niño lanzando el app y a nivel de resultados, obviamente, sin hablar de información? Me
1: encanta el tema, Carlos, me encanta ese eh, creo que años atrás, yo recuerdo cuando trabajaba y escuchaba Mobile First y eso ya cambió, ¿no? O sea, ahora el mundo es App First y en el caso de Linio es una marca que tiene una historia bastante larga con la aplicación eh, y es uno de sus canales más fuertes. Entonces, creo que hay mucho aprendizaje a nivel de eh, qué es lo que funciona mejor en la aplicación. Son canales muy diferentes con, con la web y muy diferentes con, con msite. Eh, es un canal que hace que el cliente, uno, tenga un comportamiento muy diferente a la web. Porque si es que tú tienes la aplicación instalada, vas a tener mayor recurrencia con la marca. Si logras que no te este, borre, digamos, de, de, de sus aplicaciones, eh, tienes una, una, una puerta que no tienes abierta de la misma manera en, en web y sí te genera mucha mejor conversión. En la medida en la que tú también puedas tener una aplicación hecha a la medida de los clientes, el cliente de app no es igual al cliente de web, son muy diferentes. Eh, un cliente de app tiene mucho más recurrencia, no puedes mantener una campaña con el mismo tiempo de exhibición que la tienes en web porque vas a sentir que está viendo lo mismo. El cliente de app para mí adapta mucho de conductas de redes sociales y en redes sociales tú entras y a los dos segundos ya hay algo diferente. Eh, hay formatos diferentes, hay mucha inmediatez y eso es un poco también la expectativa del cliente en una aplicación de comercio electrónico. Entonces, eh, es un canal que a mí me encanta. Le vemos muchísimo potencial. Este, de hecho, nuestras estrategias siempre están pensadas, digamos, a nivel campaña obviamente hay un paraguas, pero hay estrategias diferenciadas para app y para web porque somos muy conscientes de la diferencia de este usuario también.
0: Para terminar, los e-commerce, el INIO dentro de ellos es un crecimiento exponencial durante la pandemia. ¿Y ¿Cómo fue este crecimiento para ustedes y cómo se adaptaron? ¿Cómo pasas después de tener X cantidad de personas a tener tres veces más para poder cubrir estas necesidades? Si nos puedes contar un poco.
1: Sí, creo que fue, digamos, dentro de obviamente lo, lo, lo negativo de ese momento, este, hubieron unos crecimientos inesperados en el comercio electrónico. En nuestro caso también lo vimos. Eh, nos tocó, por un lado, entender cuáles eran las categorías que no teníamos eh, 100% conformadas, constituidas, trabajarlas y poderlas poner a disposición del usuario, sobre todo, te diría, al inicio de la pandemia, cuando había que, que entender que las necesidades también habían cambiado a nivel de consumo. Entonces, nosotros estábamos muy enfocados en tecnología eh, y, y claro, hubo mucha demanda no solamente de tecnología, sino de otras categorías que nos tocó desarrollar y lo hicimos muy rápidamente, la verdad eh, eh, digamos el crecimiento, nosotros lo hemos manejado con la rapidez que nos caracteriza como digamos ADN de negocio y, y creo que fue clave la interacción entre las áreas ¿no? teníamos eh, comités diarios con todas las áreas para ver si es que estábamos realmente alineados en todos los puntos, ¿no? En operaciones, en comercial, en marketing, en atención al cliente. Y de esa manera coordinada, realmente lograr el crecimiento que veíamos que estaba ocurriendo en el mercado. Entonces, creo que, que fue clave la, la cercanía, la rapidez, la, la, la fluidez de la comunicación entre nosotros. Y creo que eso fue, es un poco nuestra herencia startup, ¿no? Es el tipo de, de trabajo... Eh, que disfrutamos porque nos gusta mucho la rapidez, entonces, digamos, fue una época difícil en muchos sentidos, hubo muchas restricciones logísticas sobre todo al inicio, pero también fue un momento de demostrarle al cliente que no estaba acostumbrado a comprar por internet, que podía tener confianza, ¿no? que podía realmente probar, eh, darle las facilidades para que obviamente si tuviese que hacer una devolución o lo que fuera, tú pudieras hacerlo con simplicidad, y creo que muchos de los clientes que probaron por primera vez e-commerce en ese momento tuvieron una buena experiencia y se han podido mantener en el canal. Eh, vemos que también muchos regresaron al canal tradicional a piso, pero digamos, hay ciertas categorías que sí son mucho más afines a, a la experiencia física y entendíamos que eso iba a ocurrir, pero para nosotros ya que el cliente haya tenido ese contacto con el comercio electrónico nos da la cercanía suficiente para luego poderlo recontactar y tener estrategias de, 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 de recuperación de estos usuarios. ¿no? Entonces, fue un, fue un momento de muchísimos cambios y, y creo que lo supimos manejar de, de una buena manera gracias a este trabajo en equipo.
0: ¿Cómo fue a nivel de adaptación de tu área? Pues igual conversábamos antes de iniciar esto de que pasaste de ser un área de 6, 7 a un área de 20, 21 en un periodo muy rápido. ¿Esto implica que tuviste que tomar muchas decisiones de vamos a hacer esta área y vamos a hacer esta...? ¿Cómo pudiste o qué hiciste para poder encarar todos estos desafíos a la velocidad que se necesitaba también?
1: Y, y sin vernos en persona, ¿no? Aparte, porque, eso, sí. claro, este, el, las áreas crecieron, mi área también, y, y no podías, este, digamos, una vez que contratábamos a las personas, no había esos espacios físicos para poder realmente este, conocernos más allá del trabajo. Entonces, creo que sí fue importante el mantener un contacto muy frecuente. Nosotros usamos este, Teams y la verdad es que somos muy activos. Tenemos distintos grupos para la comunicación. Entonces, creo que ese contacto, el hacer que realmente las personas se puedan integrar rápidamente fue muy importante. Eh, también, la verdad es que somos una eh, empresa muy abierta a probar. Entonces, eh, siempre hemos querido que las personas que llegan y que traen probablemente ideas nuevas puedan aportar, puedan hacer experimentos. De hecho, dejamos de tener el, el rol de Growth Hacking, que era un poco también lo que conversábamos, pero ese mindset se mantuvo en todas las personas y la gente que ha llegado para complementar el equipo también tiene esa apertura a hacer pruebas y, y encontrar nuevas formas de, de llegar al cliente de la mejor manera. Entonces, creo que la comunicación fue clave en ese momento de, de crecimiento y de adaptación. Eh, y es algo que hasta el día de hoy mantenemos, ¿no? el, el contacto muy fluido y la apertura con, con todos los equipos, ¿no? Con todas las áreas que conforman, en este caso, marketing.
0: Perfecto. Mirina, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast y hasta otra oportunidad.
1: Nada, no, muchísimas gracias a ti, Carlos. Un gusto. Mm -hmm. <risa>